0: Hello， 大家好，欢迎大家收听今天的月乎微课，欢迎大家来收听最易上手的小学生作文。我是嫣然老师。那在前面的几堂课当中呢，老师是教了大家很多基本的素材积累的方法，同时呢，老师也是特别啊、呃、提示了大家，纠正了很多同学平时作文学习当中呢啊、呃、可能会进入的误区。那从今天开始呢。哇！老师给大家翻开一个新篇章啊，给大家呢来讲一讲怎么能够写好作文。这样，老师先问大家一个问题：大家觉得写好作文的第一步是什么？看哪位同学能够第一个回答出来啊？反正肯定不是直接动笔写。你想，我们又不是神童，对吧？哪可能每个人写每篇作文都下笔如有神？所以，写好作文的第一步应该是什么呢？对，当然是审题，对吧？你想审题，你都不会审，或者说呢，你好像以为自己看明白了，然后审偏了题，那你再怎么写，是不是也就越走越远，肯定也就得不了高分，对吧？所以啊，这个审题是写好作文的第一步。那么问题自然而然就来了，那我们怎么样才能够审好题，然后审对题呢？<笑>今天呢，老师要给大家来教几招。首先，你第一步哈，你是来判断题目的类型啊。当然知道，咱们这个小学里面哈是不讲什么文章题材的，基本上呢都是以记叙文或者说呃散文为主。但是这个记叙文是不是也分好多类型？大家上课都学过吧？有的记叙文呢是以叙事为主，那还有的呢，还有的是以记人为主，对吧？还有什么？除了以叙事为主、以记人为主，还有什么类型的记叙文？哎、啊，还有以写景物为主的记叙文。这就是审题的第一步，这个大家一定要判断清楚啊。然后呢，大家就要来判断一下题目的类型。这个不仅仅是判断，像刚刚老师给大家说的是判断它是写人啊、啊写事啊，还是写景？你是要去判断题目是要小题大做还是大题小做。听起来好像就是同样的四个字，来回颠倒了一下顺序哈。有同学又不明白了，老师什么是小题大做啊？啊，什么又是大题小做啊？那关于这个小题大做、大题小做哈，我们之前呢是做过一期专门的讲解，呃，有点可惜哈，当时没有录下来。呃，不过也没关系啊，嗯、呃，大家呢可以加到我们的学习群里面。老师呢，经常都会跟大家来分享很多的干货啊，也可以在群里呢再给大家来讲一讲，到底什么情况下面呢，我们应该小题大做；什么情况下面呢，大家又该大题小做。而且在今天接下来的课程当中哈、啊，老师也会教大家来体会一些，比如说我们来举个例子，这里呢有一篇作文，命题作文啊，题目叫做《一件小事》。哎，这样题目大家来想一想，这样的作文如果让你来写的话，是应该小题大做呢，还是大题小做呢？其实这个答案非常明显，肯定是小题大做，对不对？题目都已经告诉你了，是要写一件小事，它目的是什么呢？就是啊，希望你能够以小见大，然后呢，从小事情当中啊，讲出大道理。再来举个例子，比如说。呃，这样的一篇作文《难忘的小学生活》，这个作文应该选择什么呢？是大题小做还是小题大做？啊，很多聪明同学已经答对了，是大题小做。这个也不用说，你看小学六年的生活发生了很多的故事，我们认识了很多的人，还看到了很多的这个景物，对吧？很多的人事物，那你想想，几百字的文章很难来都把它们全部表达清楚。所以这个需要我们做什么？我们需要从中啊选取出一些比较有代表性的事情，或者呢是某一个细节来写，来反映出你小学的生活的这个特点。哎，刚刚这两个例子呢，就是分别介绍了小题大做，还有大题小做。相信呢很多同学已经有所体会了。这样，我们再细细的掰开了揉碎来说一下。比如说，我们就拿一件小事啊这个作文题目来举例。很明显哈、啊，这个题目呢，我们能看得出来，这是一篇叙事类的记叙文作文。所以呢，我们接下来在进行写作的时候，肯定就应该是叙事啊，千万不要跑题，跑到这个写景啊，或者是写人上面去了。而且啊，虽然老师说了这个作文题目，我们看得出要小题大做，但这个小哈，不是说那种啊无足轻重、不值一提的那种小，而一定啊是那种可以引发思考，然后呢。讲出大道理的小，也就是刚刚老师说的小题大做，以小见大，小事情当中讲出大道理。所以，我们审视完这个题目，一件小事，这个题目的重点呢、啊，就在这个“小”字上面。你呢，一定要从这个“小”字上入手，然后呢，讲出一个大道理，这篇作文就算成功了。之前老师呢，有这样一位学生啊，他写了这样的一篇作文，大意呢，就是说。国庆长假期间，他就跟着爸爸妈,妈妈一块儿出去旅游，然后呢，还给藏区的小朋友送去了学习用具，这样的一件事情。本来我们从这个主题上来看啊，可以感觉到这篇作文可以写的非常的不错，但是啊，很可惜，他给老师交的这篇作文里面呢、啊，啊，用了一大半的篇幅去写了旅游路上的所见所闻啊，比如什么出发前啊，盼望出去旅游的那种既兴奋又焦急的心情啊。然后呢，又是这个一路上看见了蓝天白云呐、啊，啊，看见了什么草地呀、啊，啊，看见了雪山呐、啊，洋洋洒,洒洒写了好多好多。结果呢，真正到了说要写给藏区的小朋友送学习文具这个最关键的小事的时候，就那么一丢丢，一小段一带而过。所以大家可以想象一下，这篇作文他最后能拿多少分呢？大家是不是心里有数了？嗯，那刚刚老师呢是给大家举出了一个反面的例子，那可能有的同学就想知道，那如果老师真的我也想写一篇类似这样的文章，我应该怎么样去把握我写作的这个篇幅和重点呢？那我们现在来分析一下哈，这样的一篇作文怎么样写才能拿到高分？首先我们来分析这个文章的题目是什么，一件小事，那所以具体来说，这个小事应该是什么呢？对，就是应该把呀给藏区小朋友送文具这件事情作为文章重点要写的小事，然后呢，确定哪些地方你应该多写一点，哪些地方呢可以少写一点。我们大家一起开动脑筋来想一想啊。开头呢，我们当然还是可以写说，哎呀，出门前啊，那种既兴奋又焦急，那种充满了焦急和期盼的心情，这样写是没有问题的。但是啊。这个重点应该放在，比如说对从未谋面的藏区小朋友的身上，还有一些什么好奇呢？比如说对他们的生活状态充满了未知的好奇，把重点呢、啊、放在这样的一些描写上面。还有呢，就是像旅行当中看到的一些风景，什么蓝天啊、白云、草地、雪山。老师知道你肯定啊，从大城市到了这个藏区，哎呀，看见蓝蓝的天空，雪白雪白的云朵，肯定特别激动，就特别想把它写在文章当中和老师一起来分享。但是在这篇文章当中啊，这些景色的描写呢，并不是重点，所以呢，千万不要写太多，一定要略写。而且啊，老师再给大家教一个方法，呃，你可以用到一些这种句式，比如说啊、呃，看到了非常美丽的风景。但是我却没有过多的心情来欣赏这么优美的风景，因为怎么怎么怎么怎么，然后这样一个转折来过渡，过渡到什么东西呢？对，过渡到你最应该重点写的小事的内容。然后呢，你就应该开始详细的写一下送学习用具这件事情。比如说，你可以写啊，刚看见藏区小朋友的时候，他是什么样的反应？你又是什么样的反应呢？啊，然后你拿出了送给他们的文具，送给他们的时候，他们是怎么样的反应？你又是什么样的心情呢？然后他们对你说了什么？然后你又对他啊说了什么？还有，就比如说拿到文具的时候啊，藏区小朋友是什么样的反应啊？他的手是什么样的动作呢？表情是什么样的呢？等等等等啊，刚刚老师举了一些例子，这些啊都是需要详细描写的。另外，你还可以写上啊，离开藏区的时候，藏区的小朋友是怎么样的反应呢？那你又有怎样的心情呢？哎，如果按照老师刚刚给大家梳理举例的这样的一个写作思路啊，写下来的话，老师相信这篇作文的得分呢，应该在九十分以上，非常完整的一篇一件小事啊，突出了重点的非常成功的作文。那好，那今天呢，老师主要呢在音频当中想和大家分享的就是咱们审题技能的第一招，判断题目的类型，也教给大家了啊、呃。那也希望呢大家在课后呢，如果觉得自己掌握的还不是特别的牢固的话呢，可以回听几遍，好好理解一下。那在接下来的两天呢，依然老师呢也会继续给大家来讲如何好好的审对题、审好题。也希望呢大家继续收听，也欢迎大家呢关注我们“月乎微课”来学习最上手的小学生作文，给我们点赞，给我们留言，然后呢加入我们的粉丝群，我们在那儿呢会继续和大家来进行交流的。好的，我是嫣然老师，我们下节课再见啦。